0: Oi gente, mais um conselho que você pediu está no ar, bom domingo para você que está aqui me ouvindo e ou me assistindo no YouTube ou no Spotify, porque nós estamos em vídeo no YouTube e no Spotify, então uma boa semana para você que está começando uma nova semana com conselhos que você pediu episódio 55 no ar, hoje vamos falar de expectativas, bom vamos lá, eu acho que a gente já passeou por essa questão da expectativa, algumas vezes aqui durante outros temas, já beliscamos aí o conceito de expectativa, mas eu queria falar disso, por quê? Primeiro, porque Metade dos casos que eu recebo é, ai, crio ou não crio expectativas, ai, não quero também criar muita expectativa, ai, não sei se eu estou criando expectativa demais, N né, gira em torno, Muitos dos relacionamentos giram em torno desse momento de criar, não criar expectativas. E também porque eu fui tomada com essa reflexão na quinta-feira, né? Que todo mundo ficou empolvorosa com a história do hacker na CPI. Meu Deus, vai ser preso, não vai ser preso. O Bolsonaro é preso amanhã, seis horas da manhã. Foi criando aquele clima né, de expectativa. E aí, sempre tem a pessoa que vai lá e taca o balde de água fria. O famoso desmancha bolinho. Bolinho é tipo assim, grupinho, né? O grupinho conversando, chega aquela pessoa que vai cada um para um lado, desmancha o grupinho. Eu chamo isso de desmancha bolinho. É uma pessoa desagradável, né? Mas que eu entendo que ela está ali num exercício de autoproteção, né? De evitar frustração. Eu acho que é exatamente essa balança do... Criar expectativas, evitar frustrações, que eu quero falar aqui hoje. Bom, vamos lá. Eu acho que nos últimos tempos, a gente tem lidado com quase uma demonização né, da expectativa, desse criar expectativa, não criar expectativa. Né? Virou uma coisa assim, Deus me livre, criar expectativa. Prefiro criar como é que é? é cria capim, mas não cria expectativa. Todas essas frases de efeito. E aí eu acho que a gente entra nesse lugar de... Quando a gente se vê né, numa situação dessa que é a iminência da virada. Né, aquele relacionamento que tá se desenvolvendo. Ou aquele momento que vagou uma vaga no trabalho e você tá na expectativa se você vai ser promovido ou vai ser outra pessoa. Nesse momento em que já tá ali todo o cerco se fechando para Bolsonaro ser preso. Então... Sabe, nesse momento de virada, eu acho, que é quando a expectativa toma um lugar muito grande. E eu acho, óbvio, que cada caso é um caso, né? Vale repetir isso aqui. Depende muito do que você está falando, depende muito dessa relação, depende muito da pessoa com a qual a gente está falando de relacionamento, né? De que pessoa é essa que a gente está criando expectativa. Se é uma pessoa que é legal, se é um relacionamento que tem né perspectiva de futuro, se é uma situação respeitosa, eu acho que tem milhões de variáveis entre criar ou não expectativa, se você está sofrendo nessa situação, mas eu acho que para além do cada caso é um caso, tem um pânico generalizado com a criação de expectativa, e eu acho que isso pode ter muito a ver com uma coisa que a gente já falou aqui, que vira e mexe o Tiago Teodoro fala, que é a história dessa geração do desapego, todo mundo só fala em desapego, não é desapego, não, eu sou desapegado, ai, não quero me apegar, e que estava na hora da gente fazer um movimento pelo apego, sabe, assim, que esse negócio de só desapegar, 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 de não construir relação, de não ter esse propósito de você criar conexões, ainda que não vá dar em casamento, 50 anos juntos e 37 filhos, não é, não sei se é algo tão legal, essa mania, né, essa obsessão pelo desapego, esse pânico com o apego, e aí eu acho que a grande, o grande caminho que isso nos leva é a história da frustração, uma expectativa que não é cumprida vai gerar uma frustração, né? Tem essa outra frase que a expectativa é o pai da frustração e tal. Mas eu acho que quando a gente fica com esse medo de se frustrar, qual é a outra alternativa? Não viver, você não cria expectativa, você não vive aquela situação que te gera esse sentimento nessa essa angústia boa ou ruim da expectativa você evita eventualmente uma frustração futura mas você se frustra naquele momento, também tem isso você evita uma frustração futura e você deixa de viver mas, primeiro eu acho que quando a gente decide não criar expectativa e pular fora dessa situação para evitar uma frustração futura, você está se frustrando naquele momento que Você já está deixando de viver uma coisa que te mobiliza em nome de um medo do futuro. Então, não é uma decisão completamente à prova de frustração. Você só está decidindo antecipar, talvez minimizar, mais ou menos o mesmo tipo de sentimento. Segunda coisa, se o medo é da frustração, não seria melhor a gente se preocupar e focar nossas energias e o nosso trabalho de autoconhecimento, enfim, em aprender a lidar melhor com as nossas frustrações, que é mesmo uma coisa muito difícil, é um grande desafio pessoal meu também, mas seria, não deveria ser esse o nosso foco, porque eu enxergo a expectativa no seguinte viés, um dos sinônimos, inclusive no dicionário, de expectativa, é a esperança. E eu acho, gente, que não tem nada mais importante pra vida, não tem motivador de vida, combustível de energia de vida maior do que a esperança. Se a gente não tiver esperança, a gente vive pelo quê? Que assim, se a gente não tiver esperança que vai encontrar uma pessoa legal em algum momento, para ter um relacionamento legal, que a vida vai melhorar, que o país vai melhorar, que a sociedade vai melhorar, que aquela grande oportunidade do trabalho vai chegar, se a gente não tem esperança de que a vida pode ser melhor, você vai viver para quê? Tem gente que não tem essa gana pela vida, mas muita gente tem essa esperança ainda que seja uma probabilidade mínima, ainda que seja muito difícil de mudar de vida, de ter, ter uma grande transformação, de ganhar na mega sena, sabe assim? Cara, alguma coisa precisa me motivar, eu não vou nem falar te motivar, porque da tua vida você sabe, é você. Mas a mim, alguma coisa precisa me motivar a querer ser melhor, a querer fazer coisas diferentes. Se eu não achar que eu sou capaz, e a sociedade é capaz de produzir um Brasil melhor para o meu filho viver daqui a 20 anos, fudeu, gente. Acabou. Se eu não acredito que a gente tem capacidade de fazer esse país melhorar para as nossas crianças, a gente vai brigar pelo quê na vida? A gente vai votar, a gente vai se mobilizar, a gente vai gritar, a gente vai cobrar, a gente vai reclamar. Para quê? E aí, a gente se desiste, né, dessa atuação. Se eu não acreditasse que era possível, depois de tomar um pé na bunda, meu Deus, sofrer muito, lá, 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 encontrar uma pessoa maravilhosa, que eu ia querer casar, que eu ia querer ter filho, que eu ia querer dividir a vida, eu ia sair da minha casa para conhecer o Rafael, ou estar disposta a encontrar umas pessoas, para quê? Se eu, não, se eu não tivesse essa esperança. Então, e, olha só, vocês estão ouvindo isso de uma pessoa completamente irracional. A minha grande dificuldade de vida é não racionalizar tudo o tempo todo. É aceitar lidar com algumas coisas no campo do emocional. E, obviamente, como uma pessoa que é muito racional, tem muita dificuldade de lidar com a frustração, né? com essa perda de controle né? da, 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 de não realizar as coisas, das coisas não darem certo. Mas eu também sou profundamente esperançosa. E agora eu justifico isso do tipo, gente, eu tenho um filho de dois anos, se eu não tiver esperança de que, eu, que a vida pode ser melhor para o meu filho, acabou, né? Eu, eu justifico hoje em dia também com isso, mas eu acho que eu sempre fui esperançosa, né? Antes de ser mãe, mas como cidadã, como mulher, como alguém que sempre se propôs a falar, a escrever, a brigar, a, a se posicionar, eu acho que eu sempre, sempre fui esperançosa de que a gente conseguiria produzir uma sociedade diferente. Sempre fui esperançosa porque sempre me joguei, mergulhei de cabeça em todos os meus relacionamentos, me apaixonei de primeira vista. Eu sou essa pessoa, gente. Eu fico com a pessoa uma vez, mas eu fico perdidamente apaixonada. Começa a namorar em uma semana. Eu sou essa pessoa, eu mergulho, eu não quero nem saber. Porque para mim essas duas coisas são complementares. O que é a materialidade dos fatos e o que é o meu lado esperançoso são coisas que se complementam. E eu acho que me dão segurança de viver esses dois lados da moeda. Então, eu me acho muito esperançosa, mas eu não sou iludida. Né? Eu não sou uma idealista, uma sonhadora, é, completamente iludida. Eu acho que eu alio isso né, com essa minha esperança imaterial, que é muito difícil de, de justificar, é um sentimento, com um lado meu de racionalidade que é o que finca meu pé no chão e acha o equilíbrio em, entre esses dois lados. Então, é isso, assim, é, ah, eu tô muito esperançosa, eu estou criando altas expectativas com esse relacionamento, mas o que que embasa esse meu lado esperançoso, apaixonado, que se joga em, em 24 horas? Foi a mensagem que o cara escreveu, foi o jeito que a gente se olhou, foi o jeito que o papo fluiu, sabe, assim, tem uma materialidade. Quando não tem uma materialidade, quando o bagulho assim não flui, não dá certo, eu não fico arrumando pelo em ovo para ter esperança. Querendo entender a entrelinha, fazendo esse joguinho, essa não é a minha parada. Né? Então, assim, ah, nossa, realmente, a, o, que é, o que nós temos de materialidade? Que a gente teve muitos avanços na causa feminina, mas é, ainda é uma tragédia o Brasil em dados de violência contra a mulher, mas a gente teve avanço. Então, essas duas coisas... Então, eu vou ter a esperança de que dá para melhorar, porque já melhorou, mas eu não vou ser uma iludida achando que, nossa, amanhã tudo estará diferente, né? Então, eu acho que eu estou aí mesclando esses dois lados. Eu estou aqui em altas expectativas de que o Bolsonaro vai ser preso. Mas eu sei que isso não vai ser imediatamente, né? Eu tenho uma racionalidade que, né, calma, o bagulho vai acontecer com calma, esse circuito ainda vai se fechar mais, tem que ter todo... A materialidade não vai ser do dia a noite, vamos nos acalmar. Mas eu tô aqui, ó, tem um lado meu que tá contando os segundos. Então, eu acho que é um grande jogo de tentar o equilíbrio dessas duas forças, mas sem romper com a expectativa, sem romper com a esperança, com a nossa possibilidade de sonhar, de projetar um futuro que a gente é mais feliz, que a gente conquistou mais coisas, que a gente realiza mais que a gente é, vive uma vida melhor. Tô falando aqui das expectativas positivas, né? Não tô falando de pessimismo, né? Das expectativas de que tudo vai ruir, não é isso. Tô falando da nossa dificuldade e do nosso pé atrás com alimentar as boas expectativas da vida por medo de uma eventual, eventual frustração, que pode ou não acontecer. Então é isso, gente. Eu sou aqui como uma defensora do criar expectativas, de alimentar a esperança, porque esse é um pilar da nossa sustentação do tesão da vida. Sem esperança, a gente não tem tesão em viver. Vai viver para quê? E eu quero viver. Eu quero viver, eu tenho um filho de dois anos, eu quero que meu filho viva uma vida boa. Eu preciso ter esperança. Eu quero que todo mundo que está me ouvindo viva pra uma vida boa. Que viva uma vida melhor. Que a nossa vida só melhore. E não vai só melhorar, vai piorar em alguns momentos. E aí eu acho que é por isso que o nosso foco precisa ser em aprender a lidar com a frustração. Ao invés de não criar expectativa. Então o foco é vamos aprender a lidar com a frustração. Como é que a gente se levanta de um tombo, da quebra, do rompimento de expectativa que é lidar com uma frustração, com uma coisa que deu errado, com um plano que não foi para frente, com uma promoção que não veio, com um relacionamento que deu, não deu certo, que não evoluiu. Como a gente lida com isso? Não sei, aí já é tema para outro episódio e hoje eu só quero falar de expectativa. Vamos, vamos criar expectativas, vamos alimentar boas expectativas. Lá na frente a gente lida com a frustração, com a eventual frustração, porque ela pode vir ou pode não vir também. É isso, gente. Boa semana, bom domingo, boa segunda. Conselhos que você pediu, gmail.com. Continuam recebendo e-mails, me seguem em todas as redes, os links estão aqui no descritivo do episódio. E a gente se vê no domingo que vem. Beijo!